0: Вітаю вас в новому циклі спецпроекту «Біблія продовжує говорити» на програмі «Сім Проц Біблії». На уроці християнської етики викладач якось запитав в одного зі своїх учнів, ким він хотів би бути – багачем чи лазарем? 12 Володимир хвильку подумав, а потім відповів, «Багачем мені хотілося би бути, поки я живу, а лазарем, коли помру». Чи не того ж хочемо сьогодні і ми? Ми бажаємо мати в цьому житті все, що може запропонувати нам світ. І разом з тим, коли нам важко, ми шукаємо в своєму сеці рятівний промінь світла, який розсіяв би пітьму. Ми бажаємо за життя бути багачами і купатися в розкоші. Але коли повіє смертю, як багато хто бажав би стати лазерем? готовим зустріти свого Господа. Однак це неможливо. Неможливо одночасно бути і тим, і іншим, служити Богові і мамоні. Нам потрібно раз і назавжди вирішити, ким і з ким ми будемо. Досліджуючи книгу «Об'явлення», ми зможемо зробити правильний вибір. З 12-го розділу цієї книги розпочинається друга частина пророцтва. У 12 та 13 розділах встановлюється декорації для великої кульмінації земної історії. Там відбувається представлення ділих осіб, що грають важливі ролі в заключній битві. Перш ніж описати останню битву Бога та його вірного народу проти сатани і його послідовників, апостол Іван пояснює, де знаходиться корінь зла та ворожнечі, що готові знищити вірних божих послідовників останнього часу. Діюві особи, що з'являються тут, на сцені, кардинально відрізяється від тих, що були в першій частині книги. Читаємо перших два вірші 12 розділу. «І з'явилась на небі велика ознака – жінка, задягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із 12 зір. І вона мала в утробі» і кричала від болю, та муки терпіла від породу». Іван бачить щось особливе та видатне. Слово «ознака» вказує не на буквально жінку, а на символ. Цей символ був добре знайомий читачам книги «Об'явлення днів Івана», оскільки Старий Завіт уособлює народ Завіту, Ізраїль як жінку. Таким же чином Новий Завіт каже про послідовників Ісуса, називаючи їх дружиною або нареченою Христа. Ось як про Ісая говорить про Ізраїль. «Бо муж твій творець тві, Господь Саваот йому імення, а твій викупитель святий Ізраїлю, він Богом усієї землі буде званий». Опис жінки у 12 розлі книги «Об'явлення» явно випливає з опису нареченої Соломона, яка була... Прекрасна, як місяць, як сонце ясна. Про це написано в шостому розділі книги «Пісні, пісень». Отже, жінка в Біблії символізує Божий народ. Непорочна жінка уособлює вірних християн, а блудниця – віровідступників. Жінка з 12 розділу книги «Об'явлення» спочатку символізує Ізраїль, до якого прийшов Месія – це вірші з першого по п'ятий, а у віршах з тринадцятого по сімнадцятий уособлює справжню церкву, його вірний останок. Непоручна жінка, зодягнена в сонце, а під ногами її місяць. Сонце в Біблії символізує славу характеру Христа, його праведність. Він світло для світу, і його народ має відображати світло божого люблячого характеру. Місяць світило-мале указує на старозавітні образи і обітниці, які передвищали служіння Христа в Євангельську еру. Вінок із 12 зір означає 12 племен Ізраїлевих і 12 апостолів, вказуючи на те, що християнська церква є продовженням народу Божого Старого Завіту. Ця дивовижна жінка ось-ось має народити дитя, вона кричала від болю та муки народження. Метафора, що порівнює Ізраїль із жінкою, яка відчуває біль при пологах, наявна в Старому Завіті. Мова, яку Іван використовує для опису мук народження, відображає пророцтво пророка Ісаї з 26 розділу. Як жінка вагітна до породу, зближується в своїх болях, тремтить та кричить. Так ми стали, о Господи, перед обличчям Твоїм. Ми були вагітними та корчилися з болю, немов би родили ми вітер. Жінка, яка з'явилася на небі, безсумнівно представляє Ізраїль Старого Завіту з дванадцятьма колінами, де народжується Месія. Подібно до того, як жінка відчуває біль, народжуючи дитину, так відбувалося і з Ізраїлем який готувався до приходу обітованого насіння. Як сказано в четвертому вірші, біль жінки був спричинений змієм, що доставляв їй муки в той час, як вона готувалася дати життя немовляті. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоби з'їсти дитину її, коли вродить. Муки за жінці – це, звичайно ж, частина плану сатани, який полягає в тому, щоби знищити народ Завіту і запобігти народженню насіння жінки, народженню Месії. Те, що ми бачимо у 12 розділі книги «Об'явлення», це перехід від Ізраїля, народу Божого старозавітнього періоду, до християнської церкви, народу Божого нового Завіту. Далі Іван описує другу дійову особу цієї драми а саме мучителя жінки, він бачить іншу ознаку на небі. Ось змій, червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Згідно з 12 розділом, змій репрезентує сатану, чиє страхітливе обличчя Іван змальовує, використовуючи стародавні міфологічні образи, які в Старому звіті використовувалися як символи сил зла, що гнобили божий народ завіту. Червоний колір – це колір утиску і кровопролиття, і він характеризує диспотичний характер сатани, чиї напади спрямовані проти церкви. Про змія сказано, що він має сім голів і десять рогів, і на головах сім вінців. Із 17-го розділу книги «Об'явлення розуміємо», що сім голів змія представляють царства, через які діяв сатана, щоби гнобити народ Божий протягом століть з метою перешкодити приходу насіння жінки. Ріг це символ політичних сил. Десять рогів це десять рогів четвертого звіра з книги Даниїла. Вони символізують царство, що з'являється після розпаду Римської імперії на десять частин, сім діадем на головах Змія означають фальшиве зазіхання сатани на володіння повнотою влади і сили на противагу істинному царю-царів і пану-панів, у якого багато вінців. Змій насамперед символізує сатану, що стояв за владою язичницького Риму і прагнув знищити Христа, а потім його послідовників. Десять рухів змія вказують на те, що робота сатани проти церкви триватиме принаймні впродовж певного періоду після розпаду Римської імперії. У четвертому вірші написано Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу». Зірки в об'явленні символізують ангелів в прямому і переносному значенні. Крім того, 12 розділ чітко стверджує, що ці небесні зорі, яких змій захопив своїм хвостом, це впалі ангели, які приєдналися до сатани в його повстанні проти Бога. У дев'ятому вірші написано «І скинений був змій, великий, в стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені». Іван тут представляє сатану в якості підбурювача. Далі Іван бачить, що змій стояв перед жінкою, яка мала вродити, щоби з'їсти дитину її, коли вродить. Це стояння змія перед жінкою свідчить про сильну ворожість змія до жінки і її насіння. Тут представлена спроба сатани знищити Христа з моменту його народження, що тривала до кінця служіння Ісуса. Зрештою, немовля народжується. Іван не залишає своїм читачам ніяких сумнів в тому, що це ніхто інший, як обітований Месія Ісус Христос. Нічого не розповідаючи про життя Ісуса, про Його смерть, Іван описує, як Христос був взятий до Бога, до престолу Його, де розпочалося Його правління в небесних дворах, і дитина Її була взята до Бога і до престолу Його. Відсутність опису земного життя можна пояснити тим, що через усю книгу проходить зацікавленість Івана не до людської природи Ісуса, а до Христа, який вознісся і може надати допомогу своєму народу в час потреби. Саме після його вознесіння церква зіткнулася з вибухом сатанинської люті і стала об'єктом жорстоких нападів сатани. В шостому вірші написано, «А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготовлене, щоби там годувати її 1260 день». Пустиня – це приготоване для жінки місце від Бога. Ця сцена схожа на втечу ізраїльтян від фараона та єгиптян в пустиню, де Бог піклувався про них і давав їм їжу, манну для їхнього прожитку. Грунтуючись на моделі досвіду Ізраїлю в пустелі, Іван показує, що народ Божий відчуває його турботу і духовно живиться від Бога під час труднощів і суворого гоніння, яке спіткало їх. Божа турбота про жінку, що знаходиться в пустелі, явно описана з метою запевнити християн в тому, що якими б важкими не були випробування, які їм доведеться пережити, Він не залишить, а підтримає їх. Як ми вже знаємо, в біблійному пророцтві один день дорівнює одному рокові, період 1260 років. Це період, коли жінка перебувала в пустелі, вказує на гоніння Божого народу з боку влади зла. З іншого боку, народ Божий, хоча і вигнаний в пустелю, одягнений у волосоницю, гонимий і переслідуваний, але знаходиться під захистом Бога і несе своє вірне свідчення про Христа і Євангелію. Історичний період, що відповідає цьому опису, охоплює з 538 по 1798 рік. Увесь цей час римська католицька церква на правах церковно-державної влади домінувала в західному світі до 1798 року, коли генерал Наполеона Бартьє поклав край її деспотизму. У сьомому вірші змальована нова сцена, де місце дії переносяться із землі на небо. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили за змію війну. І змій воював, та його ангели. Іван тепер повідомляє нам, що велика ворожнеча між Змієм і жінкою це частина більшої драми космічної за своїм масштабом. Учасники цієї війни з одного боку є Михаїл та його ангели, а з іншого Змій і його ангели. Ця війна відбувається після того, як народжена дитина вознеслася із землі. Контекст вказує, що Михаїл. Вощ воїнства небесного – це сам Христос, тоді як змій – це Сатана, противник Христа. Ангели, що приєдналися до Сатани в повстанні проти Бога, були скинуті з ним на землю. Це вказує на те, що в ході цього повстання Сатана здобув велике число союзників. Битву, яку вони ведуть, слід розуміти не як фізично, а швидше як словесно – Сказано, що і Христос, і Сатана залучені до боротьби за відданість небесних істот. Однак, як далі повідомляє текст, Сатана не встояв. У нього не було достатньо сили, щоб протистояти Христу. Таким чином, він і його союзники втратили своє місце на небі і вільний доступ туди. Іван бажає закарбувати в розумі читачів той факт, що Сатана – могутній ангел, і його бісовські сили не встояли, не змогли перемогти у війні проти Христа і його вірних послідовників. Далі апостол Іван пропонує три ознаки для ототожнення змія. По-перше, він – давній змій. Це вказівка на те, як через змія Сатана спокосив Адама і Єву, принісши таким чином гріх на землю. По-друге, його називають дияволом і сатаною, що означає, відповідно, наклепник і противник, ворог Бога і його народу. Зрештою, змій ототожнюється з тим, хто зводить Всесвіт. Його зваба почалася в Едемському саду. Відтоді він для своїх цілей використовує всі засоби, щоб ввести людей в оману, і збити їх зі шляху. Зазнавши поразки, Сатана був скинутий на землю разом зі своїми ангелами, які приєдналися до нього у повстанні проти Бога. Коли відбулося це скинення Сатани? Це скинення Сатани з неба передбачає його відлучення від небесної ради. Це не його вигнання з неба, коли він повстав проти Бога, на самому початку історії гріхопадіння. У проміжку між цією подією і смертю Христа на хресті, сатана безсумнівно все ще мав доступ в небесні двори. У книзі Йова говориться, що він приходив на збори синів Божих перед Господом. Але таке становище змінилося після смерті Ісуса на хресті, де поразка сатани – була гарантованою, саме на хресті для всього Всесвіту стало зрозуміло, яким є Бог і характер його правління. Таким же чином на хресті розкрився характер сатани. Хоча він був до споконвіку, віку, але саме на хресті увесь Всесвіт побачив його істинну сутність. Внаслідок цього Сатана був назавжди вигнаний з небесних дворів. З цього моменту для нього вже не знайшлося місця на небі. Ісус вказав на вигнання Сатани, як на юридичний акт кажучи, «Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер». Вислів «тепер» стосується смерті Ісуса на хресті. Сатана скинений саме завдяки жертві Ісуса – так само, як завдяки їй Христос зійшов на небесний престол. У 10 вірші 12 розділу книги «Об'явлення» написано. «Я почув гучний голос на небі, який говорив, «Тепер настало спасіння і сила і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч». Вознесіння Ісуса Христа і його воцаріння на небесному престолі призвело до того, що сатана був вигнаний з неба. Хрест – це поворотний пункт в історії людства, що має космічне значення і цінність, коли Боже правління заміняє узурпацію влади сатаною, і влада переходить до Христа. Замість того, щоб нанести поразку послідовникам Христа, Звинувачуючи їх перед Богом день і ніч, сатана сам зазнає її. Його звинувачення обертається проти нього. Послідовники Христа перемогли його кров'ю аганця та словом свого засвідчення. Тут міститься секрет переможного життя послідовників Христа. Їхня перемога над сатаною відбулася завдяки тому, що Христос здійснив на хресті. Кров Христа – приносить перемогу. Тієї миті, як небеса радіють, оскільки сатана скинутий на адресу жителів землі, сказано, «Гори землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має». Перемога Христа над сатаною є лише частковою. Він зазнав поразки на небі, але все ще царює на землі». Земля і море, взяті разом, представляють всю землю. Це передбачає універсальність і всесвітній характер діяльності сатани. Це стає особливо важливим у світлі того, що в 13 розділі саме з моря і з землі виходять два союзники сатани, підбурюючи всю землю повстати проти Бога. Це гори землі особливо відчутне, бо сатана має лютість велику, знаючи, що йому залишається короткий час. Перша причина його люті в тому, що він скинений з небес. Друга – управління землею перейшло до Христа, означаючи початок Христового Вічного Царства. Сатана без сумніву є переможеним ворогом. У нього не вистачило сили перемогти, воюючи з Христом, у небесних оселях. Більше того, він не тільки зазнав поразки на небі, але і зазнає поразки від послідовників Христа. Він сповнений великої люті і гніву. Тепер вся його увага зосереджена на землі. Сатана сповнений люті, оскільки знає, що програв війну. Хрест... Став твердою гарантією його поразки. Тепер всю свою лють він виливає на вірних послідовників Христа, оскільки не зумів перемогти його. Ми читаємо про це в 13 та 14 віршах книги «Об'явлення» 12 розділу. «А коли змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я, і жінці дані були дві крилі великого орла» щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи і півчасу. Перші слова 13-го віршу пояснюють, чому сатана сповнений великою злобою проти церкви. Головна причина його ненависті – скинення з неба. Не дивно, що він, зазнавши поразки від Христа, сповнився великою ненавистю до послідовників Ісуса на землі. Далі текст говорить, що жінці дано дві крилі великого орла, щоб летіла в пустиню. Вказівка на крили орла нагадує старозавітні тексти, що розповідають про те, коли фараон наздоганяв народ ізраїльський, що вийшов з Єгипту, Бог ніс їх на орлинних крилах і приніс їх до себе. Те, що Бог зробив для Ізраїлю в пустелі під час виходу з Єгипту, він робить для жінки, яка представляє церкву, оберігаючи і підтримуючи її, щоб вона могла залишитися вірною. У 15 та 16 віршах описана подальша дія сатани. «І пустив змій за жінкою згуст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста, та й випала річку, яку змій був пустив із своїх уст. Вода, що вийшла із уст змія, з символічною мовою представляє дві стратегії сатани – переслідування за допомогою сили і обман з псевдовченням для заподіяння шкоди народу Божого під час символічних трьох з половиною років перебування церкви в пустелі. Це 1260 років. У тексті сказано, що земля помогла жінці і розкрила свої уста та й випила річку. Цей образ взятий з досвіду Ізраїля в пустелі, коли земля відкрила свої уста і поглинула Корея, Датана і Авірона, оскільки вони повстали проти авторитету Мойсея та його керівництва. Так само, як Бог у минулому захищав свій народ від переслідування, Фараона, а Майсея від зловмисного бунту Корея і його спільників, подібним чином він дає захист своїй церкві від переслідування і помилкового звабливого вчення. Сатана дуже засмучений тим, що він завжди терпить поразку, прагнучи погубити Христа. Не дивно, що він розлютився на жінку. Одна з причин Його люті в тому, що Бог захищав жінку, що особлює церкву. Саме через церкву царство Христа проявляло і продовжує проявляти себе. Сатана не зміг пошкодити їй. У 17-му вірші написано, «І змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком на її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове». Іван бажає закарбувати в розумі читачів те, що ця сцена – лише частина великого протистояння, яке почалося ще в Едемі і проходить через всю Біблію до часу кінця. Однак боротьба не буде тривати вічно, оскільки намір сатани вступити в останню битву – це насправді початок його кінця. Останок насіння жінки – це послідовники Христа що живуть в останній період земної історії. Їх можна розпізнати за двома відмінними рисами. Вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Це те, що робить послідовників Христа останнього часу останком і відокремлює їх від невірних. Текст вказує, що наприкінці часу, коли увесь світ виявить свою відданість і вірність сатані, і його поплічникам у Бога буде народ цілком відданий і слухняний йому, що береже його заповіді і має свідоцтво Ісусове, яке дане через дар пророцтва. Наявність свідоцтва Ісусового не обмежується церквою кінця часу, але є невід'ємною рисою вірних послідовників Христа протягом всієї християнської епохи. Це твердження може бути підкріплене тим фактом, що сам Іван був посередником, через якого Ісус передавав своє свідоцтво. Іван хоче чітко вказати на те, що так само, як Ісус повідомляв своє відкриття церкві його днів за допомогою служіння пророків, так само він буде діяти в останні дні земної історії». Книга «Об'явлення» наполегливо закликає нас серйозно ставитися до майбутнього, визнати нашу залежність від Бога і поставити Його на перше місце у своєму житті. З іншого боку, ця книга запевняє нас, хоч Сатана сильний, досвідчений ворог, його сил недостатньо, щоби подолати Христа. Божий народ – може мати надію тільки на того, хто в минулому переможно завдав поразки сатані та його злим духам. Господь пообіцяв, що перебуватиме зі своїми вірними послідовниками по всі дні аж до кінця віку. Сьогодні двері Божої Церкви в Україні і у всьому світі відкриті для кожного, хто бажає отримати спасіння, і приєднатися до Божого народу. Помолимось! Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти відкриваєш перед нами панораму великої боротьби між Тобою і Твоїм супротивником Дияволом. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що в цій боротьбі Ти здобув перемогу, і Ти даруєш свою перемогу нам. Ми благаємо Тебе, благослови, Господи, нас, Допоможи нам прийняти Твою перемогу, скористатися нею і щодня бути переможцями у своєму житті над злом і гріхом. Благослови, Господи, Україну, наш народ. Допоможи, Господи, щоб наш народ міг мати зацікавленість, завжди стояти на Твої стороні, виконувати Твої заповіді і керуватися Твоїм свідоцтвом. Даруй, Господи, мир і спокій на всій нашій території, щоб ми могли разом приготуватися до славного дня твого приходу. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Бог буде завжди у вашому житті на першому місці. Це моє щире бажання. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: 마사지
2: що я про все забув, та в серце спасити.
0: Більші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 2020. 20. А я прощаю з вами до наступної зустрічі.